0: Всем просто и ты себя узнаешь в ней, когда вдруг отменяется весна, в колей до скобьях хмурых дней. Давай наш дом закроем,
1: вдвоем уедем к морю, Забудь наши имена. Где волны гасят ярость Где нам осталось
0: Запертую дверь Я привыкаю как-то дальше жить И это к лучшему поверь.
1: Все будет так Все, что люблю я
2: Всем привет Огромное! это Дмитрий, это Prime Radio Беларусь. Честно говоря, с каждым днем, конечно, все меньше хочется говорить о музыке и вообще говорить о чем-то все меньше и меньше хочется, но если сидеть полноценно на информационной повестке, то можно, конечно, совсем уж с ума сойти, поэтому необходимо отвлекаться на что-то хорошее. И, честно говоря, наш сегодняшний герой, которого мы пригласили в эфир, поговорить о его новом альбоме, в финальном треке этого нового альбома, утверждает о том, что вроде бы все хуже, Вроде бы да позади осталось, но тут скорее хочется вступить в полемику некую виртуальную и скорее помнить, припомнить и апеллировать к другой композиции нашего сегодняшнего героя про последний день на Земле, дабы он, не знаю, приближается он или нет. Ну, в общем, как выяснилось, время показало, что у нашего героя нашего интервью есть песни на все случаи жизни и, как оказалось, даже на случай смерти. И «Жизни после смерти» тоже есть, так и называется его альбом. Олег Анатольевич Убыкин, я теперь только так буду обращаться, поскольку даже дуэт со своим сыном он официально оформил, выпустил опять-таки в этом альбоме. Олег, здравствуйте.
3: Привет, Дмитрий, привет, Беларусь, привет, Прайм-Радио. Ну, вообще, из вашего описания получается, что я такой апокалиптический артист, но на самом деле это вовсе не так. Мне кажется, у меня очень позитивная музыка.
2: Давайте о позитиве, о том, что происходило. Кажется, совсем недавно мы еще обсуждали, как сам автор указывал свой лучший альбом под названием Coming Out. Это был всего лишь 2021 год. Альбом действительно был тепло принят, кажется, и критикой, и прессой, и недобитыми еще хорошими людьми, которые ставят хорошую музыку по радио. Тем более он был оснащен, говоря новоязом, бэнгером про Вику и клубнику, и, в общем все казалось, что все хорошо. Но, помнится интервью, которое мы делали после того альбома, у Олега накопилась большая творческая, скажем так, усталость, и чуть ли не об уходе со сцены шла речь. Прошло всего лишь, всего-то по каким-то вековым меркам, всего-то ничего времени. Новый альбом, и получается новый Олег Чубыкин, пересобранный Олег Чубыкин.
3: Так получилось, что с 19 года я пускаю по альбому но на самом деле я их записываю заранее. И вот прошлый альбом, хотя вышел в 2021 году, фактически он был записан в 2019-2020 году. И с тех пор я вот как-то немножко подустал от такого темпа и вот, вообще от музыки. И плюс я переехал жить в Сочи, ну даже не в Сочи, а в маленький городок на берегу Черного моря. А там, ч- честно вам скажу, ничего не хочется делать, никакой музыки, никакой работы. И два года я вообще сидел, и, честно говоря, даже и в мыслях не было заниматься мозгом. И действительно какая-то внутренняя усталость, может быть, кризис среднего возраста. А потом, в прошлом году, в июне, я слетал в свой родной Владивосток, и после как-то вдруг меня чего-то включились какие-то космические энергии. И буквально вот за две недели я сочинил все эти песни и писал в очень короткий срок поэтому альбом. Этот новый, он такой... С одной стороны эклектичный музыкальный, а с другой стороны очень, очень цельный, потому что все было написано в одно время. Вот, что касается, ну, как кажется, мрачного названия ⁇ Жизнь после смерти ⁇ на самом деле для меня это как раз был образ такого духовного возрождения. Не, не эта вещь, не физическая смертельная, а такого открытия сильного Вот. Но музыка мне помогла выйти из этого, из этого состояния. Надеюсь, и вам и... поможет.
2: Слушайте, ну мы, правда, как музыкальная медиа, мы все чаще замечаем, что вот с началом нехороших военных действий люди действительно повернулись в сторону музыки, в сторону литературы, куда больше стали этому явлению а, уделять внимание. Может быть, от того, что действительно не выдерживает уже всех федеральных и прочих повесток. А как вам кажется, вот действительно, ну вот теперь уже это не мифическая история, что музыка может вытянуть даже из самых а, выгорающих состояний, и, в общем-то, роль музыканта, роль артиста, хорошего артиста, делающую качественную музыку, она действительно а, важнее, чем кажется на первый взгляд.
3: Ну, во-первых, лично мне музыка вообще как бы является одним из как бы смыслов жизни, а для многих людей это тоже такое. Ну, а же на самом деле музыка имеет религиозную природу, да, и для людей это такое как бы погружение в некое мистическое состояние, поэтому я вообще считаю, что искусство оно должно дарить надежду людям. Я не люблю вот эту позицию о том, что ну, там пози- позицию консюмеризма, да, которую в вот, рэп-музыка пропагандирует, да, там потребление, успеха, э, с одной стороны. С другой стороны, я не люблю депрессивную музыку. При всем уважении, там группа Рэддехед я их не могу. Сказать, что... Мне нужны от музыки какие-то солнечные эмоции, какое-то бы ощущение надежды. Вот именно это ощущение я и хотел как-то выразить в этом альбоме. Но кроме того, на самом деле он очень ретроспективный, потому что впервые как-то я попытался анализировать прошлое, там очень много песен воспоминаний, связанных там, с 90-ми годами, хоть и там, с тяжелыми временами, да, но, тем не менее, это период моей молодости, какие-то светлые воспоминания сохранились. Какие-то, там, не знаю, десятилетние давности, там есть песни «Черное платье», кризисы в личных отношениях, да, есть... Вообще погружение в школьные годы, песни «Девчонка» — это школьную влюбленность. Такое немножко в прошлое. Это не, не побег от реальности. На самом деле, те песни, которые в вначале, да, «Аллилуйя» или «Навсегда», они как раз автобиографичны в том смысле, что они о том, что я действительно переехал вот, жить в городок у моря, и это моя как бы, новая реальность. Собственно говоря, в этом альбоме все про меня, и люди... Чувствуют то, что это настоящая такая, как бы кусок жизни, кусок автобиографии. Потому что я вот читаю отзывы людей там у себя в соцсетях, и все га- говорят, что как раз они чувствуют, что альбом сделан с любовью, и как будто это про них, а не про меня.
2: Слушайте, но ну, правда, если сказать, со стартующей композиции Лев, если бы. А вот не это название, это, вернее, определение было бы не так уже дискредитировано, то, а в хорошем смысле, то за одну эту композицию уже можно было бы а, дать почетное звание иногента. А Олега Ручубыкин настолько там все да, про про прозападно качественно звучит. Но слушайте, я, я, конечно, задам пару вопросов, хотя я должен, конечно, в подстрочнике сказать, что Олег человек опытный, поэтому он знает, что выпусти альбом, а журналисты кто в отпусках, в депресняках и прочих-прочих состояниях поэтому он нивелировал заранее и ценность художественной ценности этого интервью и, про... и следующих интервью тем что он уже рассказал а, о композициях своих сопроводил аудио и визуальными и прочими-прочими комментариями поэтому ну, вот так вот индии история в россии устроена что сам выпускает и сам потом продвигает музыку я спрошу конечно о новом альбоме там есть несколько нюансов интересных как нам показалось но отскочить хочу буквально на минуту в сторону, события важное в плане того, что всегда а, вот это вот пост, не пост продакшен, а пост реак, реакционную, что ли, историю хочется автора услышать. А последнее, с чем связаны положительные эмоции от хорошо зашедшей а, в радио и прочие эфиры, а, композицию натворила, вот что последнее а, накрывала какая эмоциональная или безэмоциональная волна от того, куда случайно, не случайно попала или не попала композиция натворилась с прошлого альбома.
3: Честно говоря, прошлый альбом для меня это как прошлая жизнь. (laughs) Поэтому мне трудно как-то тут комментировать, потому что когда музыкант заканчивает стимку, она уходит людям, и это уже такое, как будто перестает тебе принадлежать. вот, Поэтому... Вот, кстати, из нового альбома песня "Лето навсегда". У нее даже более хорошая получилась э, "Родильная судьба". Она попала на наше радио, это одна из самых крупных радиостанций в России. Сейчас э, песня "Девчонка" играет на Комсомольской правде, и вот скоро будет на "Маяке" премьера. Ну, вообще, честно сказать, меня как бы музыкальный журналисты и, и там телевидение, радио не, вообще, не особо там замечает, не особо балует. Но при этом есть благодарная аудитория. Я думаю, что Сейчас вообще такая как бы, как бы страна на перепуте. Мне кажется, сейчас время, когда должны появляться новые артисты.
2: Мы сидим на музыкальных потоках. К сожалению, каких-то новых, таких больших артистов на горизонте не видим. Там весь креатив, а в лучшем случае в название коллектива уходит, а дальше как-то совсем не складывается. Ну хорошо, смотрите, давайте я... Ну,
3: время серьезных артистов все придет.
2: Будем надеяться, что эти слова пророческими будут. Давайте я по альбому, по ощущениям давайте разбираться с какой-то такой эмоциональной, не то чтобы проблемой, а скорее эмоциональным созвучием, которое автор выпустил альбом, слушатель его получил, послушал, у него свои ассоциации. Это проблема чья, в первую очередь? Моя и прочих адептов, любителей Олега Чубыкина, Тогда ты слушаешь альбом 2023 года, иногда нет да нет, вылавливаешь себя на ощущениях, когда ты слушал альбом ну, какого-то там богоспасаемого, романтического 2004 четвертого пятого года, когда ты слушал альбом "Вельвет" того же Олега Чубыкина, это проблема автора, что он возвращается к истокам, или это проблема слушателя, что вот вечные какие-то параллели и куда-то и чего-то всегда сравниваешь хотя бы даже одного Чубыкина с другим Чубыкиным.
3: Ну, если слушатель сравнивает мой новый альбом с предыдущими, для меня честь, потому что слушатель, как видим, разбирается в моей дискографии и давно следит за моим творчеством. Что касается вообще, как... мне кажется, тут речь идет о том, что однозначно у меня есть какой-то свой узнаваемый стиль. Мне кажется, это тоже прекрасно. Потому что э, это очень сложно найти вот какую-то свою нишу, свой почерк. И многие люди, когда слышат свои песни, они сразу, да, это, это вот, это стиль именно такой. В нем на самом деле много, конечно, и влияний, и... Там, не знаю, заимствования. Ну в этом нет ничего плохого. Даже Битлз себя называли э, плагиаторами экстра класс. То же самое, я, в могу сказать. Ну вот, например, песня Девчонка. Да, многие ее сравнивают по тексту с песней Цоя, восьмиклассница. В принципе, тоже школьная история, да, там, влюбленность. Но на самом деле Цой он сдирал у группы Засмитс у них была песня Когда моя девушка в коме. А я сдирал у Ледона. у него есть песня «Не хочу портить вечеринку». Собственно говоря, ну, все сюжеты, они уже давно написаны, и мы только берем какую-то, да, тему и создаем свой вариант, мне кажется.
2: Хорошо, но смотрите, вы позиционировали этот альбом как действительно альбом после какого-то переосмысления и реальности, и себя в этой реальности, и прочее, и прочее. Но если так брать что-то в литературную форму, обликая, вы можете сказать тем, кто коллегу Чубыкину относится к образцу хорошей музыки, который иногда его даже приятным фоном включает, вы сами для себя заметили, насколько... Поменялся ли некий месседж, который вы отправляете аудитории, вот именно в, плохое слово сейчас скажу, по Беларуси любимое, но плохое, в идеологическом плане? Мне
3: кажется, вот если суммировать вообще всю мою идеологию, да, в сухом остатке, мне кажется, ну не зря меня там называют романтиком, иногда диваном, да. Но на самом деле все мои песни, они в общем-то о том, что любовь дороже денег что важнее любовь, чем какие-то материальные блага. Это я понимаю, что это абсолютно несовременная позиция. Но вот я такой человек, и такие у меня всегда были взгляды. Даже вот если взять песню не случайно, ну о чем там поется? Ну что там пусть рухнет рынок акций, да, придадут друзья, но это все пустяки, пока, пока есть любовь, пока есть семья. Ну вот об этом, наверное, все мои песни. Хорошо. Иначе. Хотя на новом альбоме е- есть от она такая злая песня, называется «Черноплатье», я уже про нее говорил. Но даже в ней все равно есть мысль о том, что все равно я буду бороться за свою любовь.
2: Вот она разница в восприятиях, а я в «Чубыкинские злые песни» заранее, после первого прослушивания, записал дуэт с Лизой Новой покажи мне музыку», потому что по тексту она откровенно злая. Ну ладно, вот она говорит, трудности перевода, что называется –
3: да, да, дело в том, что все, все очень просто объясняется. Дело в том, что эта песня была написана «Вперед коронавируса». Она вот как раз одна из немногих песен, которые были, была заготовка, заранее сделана, еще в 2020 году.
2: Три дуэта, причем каждый значимый, конечно, по-своему. Дуэт со своим сыном, с предводителем группы Ильта. Это, наверное, совсем одна такая история, которая, ну, психологию ломает, будь здоров, наверное, в теории. Вторая история дуэтная, опять-таки, чуть ли не воссоединение группы Тандем, Еще одного персонажа для красоты не хватает. И третья история с барышней, с безумно какой-то фонтанирующей, энергичной барышней с Лизой Новых. Ну вот, такое количество дуэтов, оно прям, ну, можно сказать, неприемлемо для прошлых альбомов Олега Чубыкина. Так звезды сошлись, или вот какие-то другие обстоятельства этому предшествовали?
3: Ну, тут нужно, наверное, по очереди рассказать. Песня «Девчонка» действительно записана с Сашей Ивановым, это мой коллега по группе «Танде» Владивостокской. И на самом деле, когда у меня был набросок, появился, да, вот эта мелодия такая в стиле групп 60-х годов. Я хотел, чтобы третий участник группы Тандем, режиссер Паша Руминов, тоже принял участие, написал стихи к этой песне. Но он тогда находился в рехабе. Правда, сейчас все закончилось, все хорошо. Паша сейчас снова фонтанирует, готовит новые фильмы. Вот. И когда Саша, Саша приехал, записал бэк-вокал к этой песне вот У тандема была фишка, это двухголосие Все наши песни были спеты на два голоса И Саша очень записал шикарную партию Просто вообще вот с первого дубля Я бы так никогда бы так не сделал Я бы сделал какой-то банальный там, интервал Саша придумал свою мелодию. В общем, получилось классно. А для есть, оказывается, большое количество людей, которые помнят тандем. И наши долголосия для них это прям вот (свещение) возвращение группы тандем. Что касается дуэта с с моим сыном Ильей, это было очень приятно делать, потому что, ну, во-первых, песня такая, она очень добрая, про море, про то, что мы... Похоже на трава, из нашей кожи растет трава. И что-то в этом есть такое, не знаю, как из детской сказки какое-то. Вот. А с другой стороны, кстати, вот, жителям вашей страны будет приятно услышать, что эта песня немножко родилась под влиянием группы Союз. И вот я их так наслушался и тоже использовал все эти старые советские какие-то там велотроны, какие-то вибрафоны пружинную реверберацию, наследие советской киномузыки. Немного вот. это как раз под впечатлением от Гусей Что касается третьего дуэта, Лиза Новых — это вокалистка группы «Сестр Новых», а до этого группа называлась «Венера». И вот уже под названием «Сестр Новых» они два года назад записали шикарный альбом в стиле соу. Всем рекомендую. И у них была песня «Обманщик» когда-то. И мне очень нравилась эта песня. И она стала таким отправным, как бы... Ну, не то, что я там что-то создал с этой песней, но немножко они чем-то похожи. И я подумал, что будет как-то, наверное, правильно, если я позову Лизу спеть припев в этой песне. вот И получилось очень классно. Получился такой фанк, потому что у меня такой злой, действительно, сердитый куплет. Там, да, все это про эти коронавирусные дела. А что уже, слава богу, актуально А у Лизы такой фанковый, напористый припев, мне кажется, получился очень хорошо.
2: Я хочу поговорить о какого-то человеческого, человечности, вернее, добавить в это интервью. Тут дело-то все в том, что, конечно, для музыканта выпуск очередного альбома — это, конечно, событие. Но, с другой стороны, если в цеховые особенности погружаться, то пока релиз загрузится на цифровые площадки, пройдет предмодерацию, станет известна дата релиза, и все это дело надо подогревать аудиторию, ощущение праздника от выхода релиза на фоне этого теряются именно для музыканта, для артиста, который выпускает альбом цифровых версий?
3: Очень хороший вопрос. Дело в том, что я люблю записывать музыку, для меня это терапия, а вот выпускать я не люблю. Во-первых, это, естественно, период как бы этой работы, нужно заниматься промо, сейчас вот я печатаю тираж дисков, контролирую качество печати, потом там это рассылка дисков, концерты поездки интервью, нет, это все замечательно, <смех> я человек такой достаточно, не то что замкнутый, но вот, погруженный в свой, да, какой-то мир, и кроме того, когда выходит альбом, вдруг наступает какое то опустошение, потому что вот это случилось, а что дальше, и все, и как будто все, дальше ничего не происходит, ну, прочитал там 50 восторженных отзывов в, в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, на мой телеграм-канал Чубыкин в стерео. Вот. И потом происходит какой то вдруг наступает такое опустошение, пустота какая-то, тишина. И это да. Надо, наверное, ехать после этого сразу в тур по 10 городам, как минимум. Пока у меня только два города. Это Москва и Владивосток в туре стоят. Буду надеяться еще какие-то концерты
2: Слушайте, ну хорошо, давайте тогда об ощущении праздника Раз уж действительно такая рутинное ожидание релиза Действительно сбивает некий градус ä, Празднования выхода альбома то концерт, который следует, который можно по праву именовать презентацией альбома, вот одна из них будет «16 тонн» в Москве, концерт-презентация – это все-таки что-то совсем особенное, но ну, явно не рядовой концерт, но особенно настолько, что прям вот спустя 20-30 лет творческой деятельности еще дрожат коленки, когда с новыми песнями впервые выходишь на публику.
3: Ну, во-первых, правильно, действительно, когда презентация – это значит, что, ну, как минимум, половину альбома мы сыграем живьем. И, честно сказать, вот на этом альбоме, мне кажется, многие песни останутся в моем репертуаре, слава богу, потому что они достаточно такие как бы простые, концертные. В них очень, на мой взгляд, хорошие стихи, что для меня всегда является, ну, не то, что проблема. Я не считаю себя там поэтом великим, но, мне кажется, здесь есть песни с хорошими текстами. Вот. Ну, что такое еще презентация? Опять же, три дуэта, я надеюсь, мы все их презентуем, покажем в Москве. Вот. Ребята, которые пели со мной эти песни, выйдут на сцену. Кроме того, на разогреве будет играть группа Ильта, группа моего сына. Мне кажется, они даже больше публики соберутся, наверное, чем я на мой концерт. Вот. Что касается поездки в Аудиостоп, ну, для меня это поездка на родину, там меня любят, помнят. И Кроме того, что будет презентация в клубе, до этого будет концерт на главной площади города подарок всем жителям Владивостока.
2: Это красивая история, когда, хотя, конечно, нет пророка в своем Отечестве, все это знают давно, но надеемся, что-то это не сработает. А, слушайте, ну, правда, альбом позиционировался как э, очень личный, и вот э, как раз-таки очень быстро он создавался, опять-таки, с ваших инсайдов могу сказать, что очень быстро он создавался, как-то все обросло вокруг э, песни про лето, как все вдруг обросло материалом, но э, вот плохое совосочетание, но Оно настолько стало всем понятно В последнее время, что Его не употребить для объяснения Лучше, Лучше употреблю, чтобы упростить вопрос А вот когда ты пишешь О личном, прям вот рефлексируешь по своему прошлому какому-то или нынешнему состоянию, а есть какие-то красные линии, которых нельзя перейти, чтобы совсем уже а, не оголиться на публике. Для автора эти красные линии существуют.
3: Для меня это процесс настолько личный, что это не является каким-то там формальным творчеством. Я вот понимаю, что есть там продюсерская музыка, да. Вот. А для меня это как бы как, как естественно процесс как дышать. Поэтому ну я не разделяю там свое творчество и свою жизнь. Поэтому поэтому тут нет никакого обмана. Это вот реальность, это дневник дневник моей жизни.
2: Я почему задаю этот вопрос? Тут флешбеки такие случились. Мы в начале этого года обсуждали с.. Вадим Девидовым из группы «Хрануб» Его новый альбом, э, знакомая вам группа Которая выходила у вас на лейбле mm-hmm. И как да, раз таки я
3: Послушал этот альбом Да,
2: да. как раз таки мы его обсуждали в эфире И Вадим сказал, что вот тоже очень личный альбом получился Но всегда а, есть опасения Того, что Те или иные персонажи вот прям могут узнать себя в композициях, живущие персонажи, ныне живущие, надеюсь, здравствующие, и прям вот могут слегка и обидеться, и прочее, и прочее, и еще и в личку написать всякие гадости. нету такого опасения, что вот когда списываешь истории с происходящего прошлого, действительно персонажи могут ожить как живые и потом еще материализоваться в соцсетях.
3: Ну, на, конкретно на этом моем альбоме всегда набор. Там очень песен, много песен, посвященных нашим отношениям. Причем, опять же, песни я все еще помню, это как раз тот период, когда только познакомились. То есть сколько 20 лет да, А песня Черное платье. это... Не, не так далеком периоде. Жизнь, она так складывается, это же не какие-то там постоянные чувства влюбленности и, и гармонии нет. На самом деле, это и, и какие-то ссоры, и кризисы в отношениях. Поэтому э, я вот знаю, что э, ну, хрисоматин пример это Вуди Аллен, да, который менял там, своих жен, э, и, и многие друзья были теоретически представлял в своих фильмах. В моем случае ну, нет такого, что я кому-то там с друзьями стил, с своими песнями. Нет, такого нет. Все-таки я остаюсь в рамках лирики и какого-то описания своего внутреннего мира. Наверное, так.
2: Хорошо, но ну давайте я про красную линию. Вот смотрите, опять-таки, если исследовать биографию Олега Чубыкина, то, ну, может заметить достаточно частые релокации. Какое-то интервью можно брать в одном месте, Олег находится, следующий альбом, следующее интервью, уже совсем другая локация у Олега. И, собственно говоря, наверное, от этого и настроение, и песни меняются. Но, с другой стороны, если медийно подходить к этой истории, когда-то Олега Чубыкина можно было заметить в качестве достаточно ну, не знаю, в какой коннотации сочтете, я в хорошем смысле слова говорю, достаточно модного э, композитора для саундтреков, фильмам и сериалам. И, ну, в общем-то, наверное, где-то, если э, вот так просчитать все, что требуется российскому кинематографу, можно было бы достаточно долго занимать эту нишу, э, но вот... «Красной линии» помним. Вот все, что можно, расскажите, как вы чувствовали, что а, это могло быть надолго, или это все-таки для вас были такие удачные, но разовые проекты? Вообще, киноистория даже на
3: самом деле всегда рулетка, это случай. То есть, во-первых, попадет ли как бы, песня в фильм, в каком качестве она там попадет, да? И снимается ли тот фильм, в который может попасть твоя песня? Мне везло один раз, да, это была «World the в попала фильм «Саранча», потом в фильм «Мажор 2». Вот, и стала одна из самых популярных моих песен в стриминге. Хотя, конечно, она не описывает там все мое творчество, разумеется. Вот. Я думаю, что, наверное, будет шанс еще как-то выстрелить с такой песней. Тем более, сейчас в России снимается огромное количество очень качественных сериалов, просто такое, волновозрождение кино именно вот в этом формате. Надеюсь, что мы снова альбома куда-нибудь пойдем. Вообще, это всегда счастливый случай, потому что должно совпасть очень много факторов. Фильм, да, там, история, легла ли песня, новая песня. Может быть, есть какая-то история, уже. Это, в общем, такой счастливый билет. Будем надеяться, что я его еще раз потеряю.
2: Казалось бы, совсем недавно а, была захватывающая история с переизданием а, киевского периода, скажем так, творчество Олега Чубыкина. Старые песни были воскрешены. Казалось, на этом а, ретроспектива, ну, не то что прервется, но, в общем-то, все самое важное выпущено. Что за история? Смотрится почти как детектив а о найденной спустя черт знает сколько лет Бобине с каким-то вообще невероятно раритетным альбомом, который вышел под названием рок Да,
3: это очень смешная история. Вообще я нахожусь как бы в таком ужасе, потому что реально я уже написал, наверное, больше 250 песен. Это просто, просто кошмар. Вот. И недавно нашлась Бобина, которую я записал еще со своей школьной группой. Это была весна, апрель ä, 1992 года. Только распался Советский Союз. Можно сказать, наверное, это первый альбом записанный в Российской Федерации, может быть. Ну, тогда он был Записан на Дальнем Востоке, и как-то не было какой-то дальнейшей истории у этого альбома, потому что после, сразу, почти после этого появилась группа «Тандем», мы собрали группу «Тандем», а «Тандем» вначале пел на английском языке, немножко другую музыку, и эта пленка лежала вот уже сколько, 30 лет. Я, в конце концов, решил ее сдать, потому что, ну, в общем-то, там неплохие песни и такое немножко погружение в Господи, сколько мне было было, не знаю, 18 лет Немножко это наивно звучит Но моим фактом это было интересно послушать Мне было немножко стыдно, наверное, что показывать как детские стихи да, свои Но я послушал, а в альбоме есть концепция И, кстати, он тоже был в сроки Бывает там два дня это, Слушайте, это было 90 Друзья предложили, давай тебя запишем в студии альбом Поехали, у меня там было три наброска вот, а в альбоме 12 песен. Я сидел там, в автобусе писал эти тексты. Вот, ну, вроде людям зашло.
2: Я примерно понимаю, я знаю живую людей, которым интересно следить за новыми релизами Олега Чубыкина. Я ну, только теоретически как-то могу понять по, ну, историю, когда люди реагируют на вот переиздание ранних альбомов. Вот тот фидбэк, который приходит на переиздание, он удивляет, расстраивает или оставляет вас вот лично, вас равнодушно, вот именно не на свежие релизы, а на переиздание, а на те же ки киевские песни киевских времен на вот эту вот раритетную фидбэк, который вы получаете на переиздание. Он какой?
3: Ну, если говорить об об альбоме, записанном в Киеве, 400 отелей, эти песни, ну, во-первых, они давно утекли в сеть и они на самом деле любимые. Моя публика все их хорошо знают, просто я их наконец-то выпустил официально, в каком-то таком, в альбомном виде. Вот, и они давно уже стали частью моей жизни, программы Поэтому тут реакция была хорошая на, на этот альбом. А что касается вот этого альбома 30-летней давности рок ролл то, конечно, это, ну, такое, это скорее для фенов. Я не ожидал каких-то там, какой-то особой реакции, но людям было забавно как бы погрузиться в... Все-таки это такое 30 лет назад было совершенно другое общество, другая страна.
2: Все не случайно, и трек-лист в альбоме автором тоже не случайно а, выстраивается. Если довериться Олегу Чубыкину, вот его составлению трек-листа. А... Программная композиция «Все будет хорошо» или просто вот она для выхода из альбома «Как нельзя, лучше ко двору пришлась»?
3: Это не самая главная песня на альбоме, но, мне кажется, она хороша, как именно завершение альбома. Такой лозунг о том, что планета летит в тартарары, а я всего лишь хочу позвонить своей девчонке. Вот, это немножко с юмором. А с другой стороны, это дань моей любви группе «Роллинг Стоунс».
2: Наверное, для финала должен что-то глобальное выдавить из... из, не, Не входя, конечно, в эту информационную повестку дня, я уже вначале сказал, что она всех достала и все сбегают куда могут, но это мифическая история, или она действительно соответствует реальности, что с каждым своим следующим альбомом все меньше и меньше хочется поднимать какие-то глобальные темы и скорее действительно уходить куда-то в личную матрицу, в личное пространство. Там намного интереснее глобализировать свое творчество все меньше и меньше хочется.
3: Ну, я так скажу, у меня есть опыт, вот альбом «Люди мягких обложков», он был более посвящен какому-то критике социальной жизни, да, но на самом деле людей трогают простые вещи. Любовь, дружба, предательство, отношения, какие-то, ну, то, что связано с жизнью любого человека. А политические плакаты, на самом деле, ну, мусор он не очень интересен людям. Людям от музыки нужны какие-то эмоции, надежда, вера в лучшее, ощущение любви, гармонии.
2: Ну и вот смотрите, такой финальный штришок. Опять-таки, это не мои голословные какие-то утверждения. Я все чаще встречаясь с артистами на интервью, на площадке вот именно интервью, удивляюсь, наверное, поначалу удивлялся, потом как-то свыкся, но никак не объясню себе, почему, поэтому как неудействующего артиста спросить о его видении этой ситуации. Какая-то такая цикличная история получается о том, что э, во времена пандемии, вот теперь во времена военных действий мне живые артисты говорят, что к ним на концерты люди приходят с куда большим запалом и поют и отрываются как будто в последние последний день живут, ну, буквально в буквальном смысле. Но как только все стабилизируется, как только все у людей хорошо, на концерты их практически не загонишь. Действительно, трудные времена просто заставляют люди, идти, идти людей в этот отрыв, а когда все хорошо и стабильно, в общем-то, ну, и концерты не нужны, и, и, и много еще чего не нужно. Вот как вам кажется, действительно, так-то так оно и есть.
3: Мне кажется, тут два фактора. Во-первых, люди хотят отвлечься от проблем, от каких-то страшных событий. А с другой стороны, музыка – одно из немногих искусств, которое действительно дает радость. А радость – это очень дефицитный
2: товар сейчас. Хочу попросить у вас, опять-таки, авторский, инсайдерский взгляд на композицию, которую мы закроем, интервью. Ну и, конечно, глобальный вопрос. Задам, куда же без него? Финалом надо красиво уходить из-под разговорной истории – и, опять-таки, вопрос будет, как, как уже выяснилось, болезненным. Альбом записан, выпущен. Что дальше?
3: Вот, на этот вопрос я абсолютно не могу ответить. Сейчас я лечу в Левосток, потом 20 июня играю в Москве. А после этого у меня начинается отпуск на целый год, наверное. Опять прогулки возле моря, какие-то мысли о жизни, чтение книг, слушание музыки. Ну, как-то и пока я, наверное, опять заверну свою ракушку. Наверное,
2: так. Ну что, тем приятнее будет по прошествии времени. Опять объявить, что легче быть не вернулся с новым альбомом. Давайте финальную композицию выберем.
3: А давайте на ваш выбор.
2: Ну, хорошо, мы сейчас действительно кон- концептуаль- концептуально переобуемся в воздухе и что-то поставим. Спасибо за такое достаточно быстрое возвращение из творческой паузы. Спасибо за очередной, такую очередную порцию философской романтики, которую мы получили в этом альбоме. Ну, я хочу только пожелать, наверное, чтобы отзывов на эту пластинку вам приходило о хороших и разных, скажем так. Спасибо огромное. Олег Чубыкин у нас был. Спасибо. Спасибо, Дмитрий.
0: Я не был Уносит суперджет Оставляя в небе Углеродный след Там жены чинят сети И ждут уже домой А рыбацким детям Снится день земной что нужно есть море и луна и даже есть на вечер план как не зайти с ума новый день твои глаза вижу радость них и страх
1: наше лето навсегда навсегда новый день твои глаза Вижу радость их и страх, Наше лето навсегда, навсегда.
0: Твою зреет негасимый свет Когда твоя улыбка попросится в куплет Так мы встретим осень и подождем не И на твоих коленях я наконец усну Новый день твои глаза, Вижу радость,
1: тих и страх, Наше лето навсегда, навсегда. Новый день твои глаза, Вижу радость, тих и страх, Наше лето навсегда, навсегда.